0: Yo quiero abandonarme como el barro en las manos. Tienen que hacer un cambio en la letra de la canción que acabamos de cantar La canción original dice Quebranta mi vida Y hazla de nuevo Acá dice toma mi vida Y mi vida es tuya, ¿no? Pero la canción original es Quebranta mi vida Porque la idea es que el alfarero está haciendo un vaso de barro Y el vaso de barro no sale bien entonces el, le, le, el vaso le dice al alfarero, quiebra mi vida, quebranta mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. ¿No? Y acá tiene el autor de esa canción, Dante de no ¿No? Él la hizo en Brasil, en un campamento de jóvenes, y hemos visto que ha trascendido. Países y fronteras, y claro, lamentablemente estas canciones nunca llevan el nombre del autor, pero era... Lo que me vengo a enterar ahorita. Bueno, la idea básicamente de la canción es esta, la idea de la canción es quebranta, mi vida, ¿no? Porque estábamos en un campamento de jóvenes y muchas veces la única manera de rehacer algo es quebrarlo. Muchas personas, por ejemplo, en la vida cristiana, eh, andan por la vida cristiana viviendo una fe, ¿no? Pero una fe más o menos así, superficial, hasta que viene el tiempo del quebrantamiento. Y cuando Dios te quiebra, realmente buscas al Señor de corazón. La mayoría de personas que viven una fe firme con el Señor es que han pasado por quebrantamientos, ¿no es cierto? Muchas cuando uno lee, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, donde se habla de todos los hombres de la fe, por la fe, Abel, por la fe, José, por la fe, Abraham. Cuando ustedes leen todas las historias, para tener ese tipo de fe que te permite vivir como un hombre de fe de Hebreos, muchas veces tienes que pasar por quebrantamiento. Para Jesús empezar su ministerio, fue llevado al desierto. A experimentar la soledad Nadie que quiera servir al Señor En grande Puede hacerlo A menos que haya pasado Por la experiencia de la soledad por, En La semana pasada predicaba en, en la iglesia Y le decía a la iglesia que a veces Dios nos lleva a extremos Estaba predicando sobre el Salmo 102 Que es un hombre que realmente ha sufrido En el Salmo 102 el hombre explica y dice que es carne, carne y hueso, o sea, ha bajado tanto de peso porque no tiene hambre, su corazón está quebrado, sus ojos están hinchados de tanto a llorar. Lean el Salmo 102, y entonces le digo a la iglesia, ¿qué es lo que nos lleva a eso? O sea, ¿qué, ¿por qué Dios permite que lleguemos a puntos tan extremos? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué te, tiene que empujarnos hacia ese nivel? Y la respuesta es primero porque Dios quiere que aprendas a nadar solo. Que aprendas que en la soledad solamente Dios te agarra. Porque estamos acostumbrados a tener bastones humanos, los que nos acompañan. ¿eh? Me siento mal, llamó al pastor. Me siento mal. Entonces el pastor reacciona, te ayuda. O tienes una amiga, o tienes un amigo, o tienes alguien en la iglesia que te acompaña, que reacciona. Entonces, ¡Ah! Te sientes acompañado. ¿Qué va a pasar cuando no tengas nadie? Ahí vas a aprender a confiar en el Señor. Y por eso es que los que Dios usa en grande son gente que ha pasado por la experiencia de la soledad. Que en el fondo, cuando todo el mundo te da la espalda, volteas tus ojos al Señor y dices, Señor, en ti. ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no es a ti. Y nada más deseo en la tierra. ¿No? La segunda cosa es que las pruebas extremas te ayudan a conocer tu corazón para saber qué hay en tu corazón. A ver si te alejas del Señor. Apenas viene la prueba. Apenas aparece el problemita, ¡oh, me voy. ¿No? Si la cosa no te gusta, me voy. ¿No? Si la predica del domingo no me gustó, ¡ah, me voy. Hay otras iglesias por ahí. Esas, esas cosas reflejan el corazón de la gente. Y por último, el Salmo 102 te, te, te enseña a que a veces Dios te lleva a los puntos extremos para que aprendas a confiar en los tiempos de Dios. El Salmo 102 termina diciendo, el tiempo ha llegado, el tiempo de la misericordia ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Y a veces tenemos que esperar hasta ese momento. Bueno, no voy a aplicar el Salmo 102, ahí lo pueden encontrar en el... En el internet si quieren El día de hoy voy a predicar de algo peor El día de hoy voy a predicar de un tema que a nadie le gusta Y este... Y estaba leyendo, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 Pablo tuvo varios viajes misioneros, ¿no?, va, varios viajes misioneros. En el último viaje, el Espíritu de Dios le revela que Pablo va a ser apresado. Va, Pablo va a Jerusalén y él sabe que llegando a Jerusalén lo van a tomar preso, lo van a encerrar, no sabe más. Probablemente Dios le revelaría después que ese sería su último viaje misionero. Pablo después de varios años estando preso, es llevado a Roma. En ese trayecto a Roma aparece el naufragio, que llegan a la isla de Malta. Por último llegan a Roma y en Roma está gobernando Nerón. Eh, perdón, no está gobernando Nerón, sino que llega a Roma. Luego lo liberan a Pablo. Pablo viaja a España siembra la iglesia en España y de regreso pasa por Roma y se encuentra con Nerón y Nerón era obviamente Pablo era el representante del pueblo cristiano y su mejor idea para la persecución de los cristianos fue tomarlo preso a Pablo y poco tiempo después lo decapita y que es la carta que Pablo le escribe a Timoteo ya estoy pronto para mi partida ¿no? el señor me tiene guardada mi corona en este momento Pablo se está despidiendo de sus hermanos porque él sabe que llegando a Jerusalén lo van a tomar preso y les escribe en el versículo eh, 25 y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo se despide, que, fu que fuerte, ¿no? Ninguno de todos vosotros volverá a ver mi rostro. Imagínense que yo les dijera eso hoy día. Queridos hermanos, esta es la última vez que verán mi rostro. Porque el Señor me ha dicho que mañana, viajando hacia, ¿no? Voy a, to voy a ser tomado rehén, preso en uno de estos países musulmanes, y ahí voy a ser muerto. Así que, esta es la última vez, o sea, qué feo, qué, qué fuerte, ¿no? Pero noten ustedes lo que él dice, ¿no?, en el versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Quizás este es uno de los grandes problemas hoy en día En muchas iglesias hay temas que están prohibidos Porque no les gusta al auditorio El auditorio de hoy en día, en las mayorías de iglesias Estamos viviendo un cristianismo light, superficial, barato, religioso, simplón Y ese tipo de fe, ese tipo de, 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 de cristianismo ¿no? Se ha metido mucho en las iglesias y los pastores, para no perder sus puestos, entonces predican de acuerdo al oído del auditorio, lo que, lo, lo que el auditorio quiere escuchar. Entonces le van a decir al auditorio palabras bonitas, palabras motivadoras, palabras que los engrían para que cuando salgan de la iglesia salgan contentos, animados, felices, camino al infierno, directamente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero están felices. Están felices porque les han dicho lo que ellos querían escuchar. Pero cuando uno predica todo el Evangelio, hay cosas en el Evangelio que no nos gustan. Hay cosas en el Evangelio, hay textos bíblicos que no nos gustan. Y yo me preguntaba esta semana qué pasará cuando lleguemos al cielo. Imagínense, imagínense que cada persona que se ha parado en este púlpito, o cada persona que ha enseñado un, un estudio bíblico, quedó marcado en el cielo, que Dios lleva un control. ¿No? A ver, Hechos 20, 25 al 27, Pastor Carlos, cheque, muy bien, ya, lo mencionó, por lo menos, enseñó algo. O sea, si Dios pudiese chequear todos los textos de la Biblia que los pastores y los predicadores y los maestros hemos enseñado, a ver si hemos enseñado de todo. Y no nos hemos comido algunos temas por miedo al auditorio. ¿Mm? Qué feo sería que ustedes lleguen algún día al cielo y les pregunten: A ver, ¿quiénes eran los predicadores que tú escuchabas? Entonces ustedes van a decir, ¿no? Uf, teníamos un predicador maravilloso que se llamaba Isaac Lorenz. ¿no? Había otro que venía de vez en cuando ahí, ¿no? Es un gordito, ¿no? Es... Y entonces el que Dios agarre, diga: Ah, vamos a hablar del gordito. ¡Ah! uff. Mira, hay como 40 temas que nunca los tocó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué feo! ¡Qué sensación de estafa! ¿Por qué no nos predicó toda la verdad de Dios? ¿no? Por eso el día de hoy voy a tocar un tema que no, no le gusta a nadie. Y lo voy a hacer porque creo que es mi responsabilidad delante de Dios y porque, siguiendo la enseñanza de Pablo... Estoy limpio de la sangre de todos Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios Así que les pido que me acompañen a un texto bíblico Y cuando lo lean se van a dar cuenta de que estoy hablando Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento Malaquías, el capítulo 3, versículos 10 al 12 ¿Mm? Malaquías 3 versículos 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí, a varios ya se le puso la piel de gallina. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento a mi casa, en mi casa. Y probadme, dice. Pónganme a prueba Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Porque seréis tierra deseable Dice Jehová De los ejércitos Algunos pastores han usado este texto Para asustar a la iglesia O amenazarlos ¿no? Si ¡Sí, no, diez ¿No? O sea, Y los tratan y los amenazan Cosa que no es correcta Porque la palabra de Dios dice Que hay que ofrendarle al Señor Con corazón alegre Y no obligados ¿no? Pero otros que no les gusta lo que el texto dice Tratan de interpretar el texto Diciéndonos que dice Que no dice lo que dice Sino que dice otra cosa que, que no dice ¿No es cierto? ¿Han escuchado eso? Yo he escuchado a pastores predicar de esto Diciendo no, no, no no, Acá no se trata de eso Yo le digo o soy bruto o enséñame a leer Pero acá o sea, hay pastores que nos dicen que el texto no dice lo que dice, sino que dice algo que no dice, ¿no? O que, o que, que lo que dice ya no tiene vigencia, ¿no? ¿Y, y por qué este, este pasaje es tan, produce tanto zarpullido? Eh, porque hay un dicho muy común, ¿no? Si quieres hacerle daño a alguien... Tócale donde más le duele. ¿Dónde duele? La billetera. ¿Eh? ¿No es cierto? Entonces, escuchaba una película de una mujer que se divorciaba del marido. Y la mujer le decía, te voy a hacer sufrir. Yo me imaginé que tenía que ver con los hijos. Y ella añadió, te voy a quitar todo. Y eso, para mí me quedó marcado, ¿no? Es decir, estamos tan agarrados, tan aferrados a lo material Que nos duele si nos quitan lo material Tengo una pareja de amigos que se está divorciando Y este, el problema no son los hijos El problema es, yo le voy a quitar Y él dice, no me va a quitar nada Y, y o sea, el problema del dinero, cómo nos agobia ¿no? Por eso es que este pasaje de Malaquías. Es así de complicado. Pero antes de estudiarlo, el pasaje de Malaquías, quiero hablarles un poquito acerca sobre este tema, ¿no? Sobre el tema del, del, del diezmo. Busquemos Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, el versículo 22, nos dice. 14, 22. Indefectiblemente, diez maras. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Por qué decía eso? Porque esa era la ganancia Indefectiblemente Diez malas No habían salarios Los salarios vienen tiempo después El salario viene de la palabra sal Le pagaban a los obreros con sal Porque la sal era una, un ingrediente para la comida Y era fácilmente eh, comercializable La sal se servía como, como trueque te doy tanta cantidad de sal y me das papas, te doy tanta cantidad de sal, entonces de ahí viene el nombre de salario, viene de la sal. Y si no tenían sal, les pagaban con condimentos, menta, eneldo, comino, ¿no? Entonces eso, eso era lo que recibían como sueldo, como salario. Y entonces a la gente le decían, bueno, ahí vas vas diezmando Indefectiblemente, dice el texto, 10 maras, lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios Tiene vigencia, algunos pastores dicen que no tiene vigencia Porque es un texto del Antiguo Testamento Entonces vamos a explicar esto En el Antiguo Testamento hay leyes sacerdotales Que no tienen vigencia, que ya pasaron ¿Por qué? Porque Hebreos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote Entonces las leyes sacerdotales ya no tienen vigencia Tenemos las leyes Rituales o del sacrificio ¿Tienen vigencia? No tienen vigencia ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero sacrificado por nosotros Sacrificio eterno Las leyes higiénicas Hay leyes higiénicas ¿Tienen vigencia? Sí tienen vigencia Por ejemplo, lavarse las manos Es una ley que tiene vigencia ¿Por qué? Porque es buena para la salud Pero hay otras leyes higiénicas que no tienen vigencia hay ciertos animales que no se deben comer, es cierto, pero hay otros que hoy en día con la limpieza sí se pueden comer. Entonces, las leyes higiénicas del Antiguo Testamento hay que mirarlas con cuidado. Entonces, todo eso, digamos, que no tiene vigencia, tienen razón. Esa es lo de la ley del Antiguo Testamento, ya pasó. ¿Hay que hacer sacrificios? No. ¿Sacerdocios? No. Ya todo eso pasó. Pero las leyes morales no pasan. Dios dijo, por ejemplo, no matarás ¿Ha pasado eso? ¿O sigue teniendo vigencia? ¿No levantarás falso testimonio? ¿Ha pasado? Eso es ley del Antiguo Testamento Si nada del Antiguo Testamento tiene valor Entonces, ¿por qué seguimos creyendo en los mandamientos de Moisés? Los, los principios éticos se mantienen ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y esos principios que Él dio al pueblo de Dios eran para que aprendamos a vivir en convivencia en paz, para que el Señor realmente pueda bendecir a su pueblo. Entonces los principios morales éticos del Antiguo Testamento siguen teniendo vigencia. La ley del Antiguo Testamento, la Torá, no, pero los principios morales sí, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Pasó? No ha pasado. Sigue teniendo vigencia Y entre estos principios éticos y morales Estaba el diezmo ¿Y por qué? Cuando entraron a la tierra prometida Dios agarra y le dice al pueblo hebreo Toda esta tierra de Canaán La vas a dividir Pero hay una tribu que no va a recibir nada Los levitas los levitas no van a recibir tierra. Yo en el lugar de los levitas habría dicho, ¿qué tal raza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dan a todos y a mí no me dan nada? ¿No? Y Dios dijo, porque yo soy tu herencia, le dice a los levitas. Y escuchen bien lo que voy a decir, porque tú, los levitas, el pueblo levita, la tribu de los levitas, ustedes se van a encargar del ministerio espiritual, de Israel yo no quiero que hagan nada más yo quiero que ustedes se encarguen del ministerio espiritual porque no somos materia puramente no somos carne y sangre tenemos alma, tenemos espíritu y vamos en perspectiva de eternidad y la gente que vive aferrada a esta tierra agarrada a esta tierra pensando que tus 80 años es tu vida Eres un pobre espiritual, porque vas a morir. De esta vida nadie sale vivo. Todos vamos a morir. Y entonces tiene una perspectiva de eternidad que sería bueno pensarlo. Sería bueno pensar, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? No es de inteligentes prever, prever. No es de inteligentes pensar que hay una eternidad. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Es inteligente, ¿no es cierto? Entonces... Si pensamos en que hay una vida espiritual Hay una eternidad Entonces dices Ok ¿Qué lugar ocupa mi vida espiritual en mi vida cotidiana? ¿Qué lugar ocupa mi vida espiritual en mi vida cotidiana? ¿Acaso no me preocupo eso? Y por eso Dios le dice A los revistas Ustedes no van a tener tierra Porque yo quiero que ustedes se dediquen al ministerio espiritual, en medio de mi pueblo. Porque mi pueblo no solamente es carne y sangre, mi pueblo también es carne, sangre, alma y espíritu. Y entonces los levitas dijeron, está bien, Señor, vamos a dedicarnos al ministerio espiritual. Pero, ¿cómo le doy de comer a mis hijos?, ¿Cómo se va a mantener el ministerio espiritual si estamos todos dedicados al ministerio espiritual? ¿De qué va a vivir mi familia? Y entonces Dios dijo, los diezmos es para eso. Las, todas las demás tribus se dedican a trabajar. Y todas esas tribus van a diezmar de lo que yo les doy, de lo que yo les prospero, de lo que yo les bendigo van a diezmar para sostener el ministerio espiritual el día en que ellos no lo hagan los levitas se iban a ir a trabajar a, a conseguir su comida por donde sea y e iban a dejar el ministerio y entonces los diezmos era para eso para sostener el ministerio espiritual en medio del pueblo de Dios ¿existen hoy día levitas? no hay Hoy en día no existen levitas Pero ¿saben qué, qué, qué tenemos? Tenemos iglesias Tenemos iglesias Este local No se paga gratis A fin de mes Los dueños vienen y cobran ¿Cierto? La escuela dominical Necesita materiales para los niños El café que ustedes toman afuera Cuesta Arreglar las sillas Cuesta. Micrófonos? Cuesta. Entonces, los diezmos, en mi punto de vista, siguen teniendo vigencia, porque así como para sostener el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sirve para sostenernos ahora a la iglesia en su conjunto. ¿Mm? Nosotros, como les digo, ¿cómo se limpia la iglesia? ¿Quién paga? cuando hay que comprar artículos de limpieza entonces alguien dice no sé bueno, alguien paga porque yo la última vez que fui al migros y le pedí que me regalen, no me regalaron ¿no es cierto? si yo llego al migros y le digo necesito una escoba, necesito detergente, necesito esto y cuando ellos me cobran le digo no, es para la iglesia, tiene que ser gratis no me hace nada papá, no ¿no es cierto? ok, okay. ahora necesitamos Instrumentos musicales y todo lo que quieran Pero también hay más ¿Quién ayuda a las viudas y a los huérfanos? ¿Quién ayuda cuando un hermano en la, en la iglesia tiene necesidad financiera? Perdió el trabajo, no tiene que comer ¿Saben que los diezmos y las ofrendas es para eso también? Los diezmos y las ofrendas es para sostener Cuando un hermano de la iglesia se quedó sin trabajo, no tiene comida Y entonces la iglesia tiene que reaccionar ¿De dónde sale esa plata? Diezmos y ofrendas. Ayer estuvimos en la casa, anteayer estuvimos en la casa de unos amigos, nuevos amigos, misioneros en Afganistán. Si ellos cometen un error, le cortan la cabeza. Están en Afganistán predicando el evangelio con mucho cuidado, con mucha sabiduría, porque los pueden matar. ¿Quién sostiene a nuestros misioneros? ¿Quién usted quiere ir a Afganistán a predicar? Levanten la mano, ¿quién está dispuesto a irse a Afganistán a pregar? De repente el marido le dice a la mujer, anda tú, anda tú, ¿no? Dice, ¿no? O sea, ¿quién está? No, 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 hay, no hay nadie, pero ¿quién predica allá? Esta pareja que nosotros conocemos. Ellos sí están con el corazón, quieren ir a predicar allá. ¿Y de qué van a vivir? Les decimos, vayan a predicar el Evangelio. ¿Y, y, y cómo pago mis gastos? Ah, Confía en el Señor, pues el Señor te proveerá. Así es. No, los y ofrendas es para sostener pastores, misioneros, que están haciendo la labor. Me tocó asistir a una reunión acá en Suiza. Eh, era la, la reunión del ministerio o la. No sé cómo le llaman. Eh, de iglesias y religiones de, de Suiza. O sea, el Estado Suiza tiene un departamento, o sea, el departamento de religiones y no sé qué. Y entonces convocaron a una reunión y la y la Schreitzer Evangelische Allianz me pidió que fuera con Samuel Kopp a representarlos. Fuimos. Estábamos sentados ahí reunidos y a mi costado estaba un musulmán. Con otro más, eran dos musulmanes. Más allá estaba un budista. Por allá estaba un Hare Krishna. Así de todas las religiones, ¿no? Yo le decía a Samuel Copo, ¿y qué hacemos acá nosotros, hermano? Entre tanto pagano ahí, ¿no? No, me dice, ya estamos representando al pueblo evangélico. Bueno, pues hablaron, ya. Y la idea es así súper abierto, ¿no? ...religiones... Todo, todo, ...todos los caminos conducen a Dios... ...así, ¿no? En cierto momento... A, eh, ...yo pregunté... ...levanté mi mano... ...y e hice esta pregunta... Eh, ...¿por qué no existe... ...visa misionera? Porque yo tenía... ...algunos amigos... ...que me gustaría traerlos como misioneros... ...a trabajar en Suiza... ...me encantaría traer varios amigos... ...yo conozco a varios pastores predicadores muy buenos que podrían venir a predicar en Suiza entonces, ¿por qué no existe la visa misionera? Puedo, puedo traerlos como turistas por tres meses pero no se pueden quedar más cuando yo hice mi pregunta el hombre de adelante contestó y dijo, sí existe visa misionera ay caramba, dije yo, primera noticia y el que estaba a mi costado, el musulmán para ellos el pastor es imán Le dicen, ¿no? Es un imán Él agarra y dice Sí, señor Harmeyer Existe dice misionera Nosotros tenemos 70 imáns acá en Suiza 70 misioneros islámicos en Suiza Y yo dije, ¿cómo? Y él me dijo, es fácil usted tiene que depositar en una cuenta a nombre del gobierno 70 mil francos en garantía que quiere decir que ustedes le van a pagar un sueldo para que él pueda vivir en Suiza y el día en que ustedes no le pagan sueldo el Estado saca de ahí para pagarle al sueldo y luego lo manda de vuelta a su país mientras usted deposite los 70 mil ellos le dan a usted una visa ...de misionero, y el misionero puede quedarse acá todo el tiempo que quiera. Y yo le dije, ¿y ustedes tienen 70? Sí, me dice. Nosotros tenemos 70. Nosotros, escuchen esta frase, que es vergonzosa. Nosotros tenemos gente... ...que está dispuesta a pagar lo necesario... ...para que nuestros imáns islámicos... Puedan entrar a Suiza. ¿Y ustedes como evangélicos no tienen? Creo que fue claro, ¿no? O sea, me dio una cachetada, me dio una cachetada y me avergonzó porque nosotros los evangélicos que creemos en el Dios verdadero no somos capaces de darle al Señor lo que nos ha pedido. Y vamos, rapidito vamos avanzando, nuevamente, esto está en el, en el Nuevo Testamento, claro que sí, está en el Nuevo Testamento, Mateo 23, 23, Mateo 23, 23. Jesús está hablando Y dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque diezmáis menta el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello él está hablando con los fariseos Y les dice, ustedes los fariseos Están acostumbrados a diezmar La menta, el eneldo, el comino el, los Todos los condimentos con los que la gente Recibía su pago ¿no? Entonces la gente recibía su pago En, en condimentos para poder comercializar la sal, ¿no? Y entonces ustedes están acostumbrados a diezmar la menta, el enelo y el comino. Y entonces les llama la atención y les dice, pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la verdad. Correcto. Están dejando de lado lo importante. La justicia, la misericordia, la verdad. Y entonces le dice, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia, la verdad Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello Sin dejar de hacer aquello ¿Qué cosa? Diezmar el enelo y el comienzo. Hace un tiempo atrás un primo mío Que no es creyente Me dijo que a nosotros los creyentes, la iglesia nos quitaba el diezmo. A mí no me quita nada a nadie. A mí no hay ninguna iglesia que meta su mano en mi bolsillo. Yo doy lo que a mí me da la gana. Y si doy el diezmo es porque quiero. Y le dije, y tú deberías hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque creo realmente que el diezmo debería ser un principio universal. No solamente para los miembros de una iglesia... Sino todo el mundo, el gente de la calle, para Bill Gates, ¿eh? para Warren Buffett, para Elon Musk, todo el mundo debería aprender a dejar de ser egoísta y compartir el 10% de lo que gana con gente que tiene menos. Nosotros, como iglesia, probablemente sostenemos la iglesia, pero el de la calle. El de la calle, el común debería separar el 10% de lo que gana y ayudar a huérfanos, a viudas, a gente abandonada, gente que se muere de hambre, niños que no reciben medicamentos en África. Aprender a compartir el 10% de lo que ganamos. El diezmo para mí no es un principio solo bíblico, es un principio que debería aplicarse al mundo entero. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar de este tema? porque es bíblico porque muchos creyentes están esclavizados a lo material y la gran prueba de esto eh, la tengo yo con un amigo que se llama Tibor él vive en Costa Rica él es de los pastores que se han ido al extremo contrario nosotros hemos tenido en las iglesias pastores que se han enriquecido estafadores pastores mentirosos, estafadores que se han vuelto millonarios, ¿no? en Estados Unidos, sacándole dinero a la gente, ¿no es cierto?, esos pastores que se han enriquecido sacándole dinero a la gente, pasarán su eternidad junto con Stalin, con Lenin, con Mao Zedong, con Hitler, por haber engañado y estafado a la gente. Pero de, de ahí ha, ha venido el otro extremo. O sea, pastores que se fueron de este lado al otro extremo, a negar el diezmo. Y él se ha ido a ese extremo. y comienzan a negar y discuten, y él es uno de los que agarran estos textos bíblicos y me dice que no dice lo que dice, sino que dice otra cosa que no dice. ¿No? Y entonces hace su video en contra de los diezmos, y luego un día se jacta y me escribe y me dice, ¿Has visto que mi video contra los diezmos tiene cien mil visitas? Yo entré a su página y luego le escribí. Le dije, ¿te has dado cuenta que tu video de la santidad tiene 180 visitas? ¿Te has dado cuenta que tu video de ser responsable delante de Dios tiene 60 visitas? ¿Te has dado cuenta que tu video sobre Gálatas tiene 120 visitas? Y te has dado cuenta que tu video de En contra de los diezmos tiene 100.000 visitas. No te das cuenta que la gente está buscando que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. No te das cuenta que hay 100.000 personas que se pueden parar en una iglesia y decir: Yo amo a Dios con todo mi corazón. Estoy dispuesto a morir por Cristo, pero no a dar mi diezmo. Esta es la verdad. Y entonces le escribí. Dije, les estás rascando en el oído, les estás diciendo lo que quieren escuchar, y por eso tienes tantas visitas, porque toda esa gente quiere que un pastor les diga, no tienes que diezmar, porque aman más el dinero que al Señor. Y tú les estás dando la, la carnecita. A partir de ahí, cortamos comunicación, ya no me quiso conversar. Pero bueno, lo que le acabo de hablar a ustedes, es lo que yo siento y... Por dos razones lo estoy predicando. Primero, porque nosotros lo practicamos. Con mi esposa, nosotros practicamos esto. Y ayudamos a mucha gente que está en, en momentos de necesidad, pastores que están en necesidad. Nosotros practicamos el Dios. No le estoy hablando teóricamente, nosotros practicamos el Dios. Por mí fuera daría más, pero gracias a Dios tengo a mi esposa que está ahí deteniéndome, porque por mí fuera yo daría más. Y la segunda cosa por la cual les predico esto, es porque no soy el pastor de ustedes. No soy el pastor de ustedes porque alguno dirá, uy, está jalando agua para su molino. Yo termino de predicar acá y me voy para mi iglesia, ¿no? Ustedes se quedan acá con ese principio para su iglesia. Entonces, como yo no voy a sacar provecho, entonces me siento con plena libertad de hablarles. Y ahora sí, todo lo que hemos visto ha sido la introducción. Ahora sí vamos a Malaquías... Rapidito a Malaquías, al capítulo 3, versículos 10 al 12. Rapidito, vamos a terminar en unos 10 minutos. Malaquías, capítulo 3, versículos 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí. Alfolí es el almacén, ¿no? No se guardaban. Trae todos los diemos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme, ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y escúchenme, cuando yo leo este texto, yo quiero, yo quiero que Dios abra sobre mí las ventanas de los cielos. Es mi anhelo. Yo quiero que Dios derrame sobre mí bendición hasta que sobreabunde Yo quiero que Dios reprenda al devorador para que no destruya mi tierra, mi vida, mi campo, mi trabajo Yo quiero que las naciones miren y digan, es bienaventurado Yo quiero eso, para mi vida Pero la pregunta que yo me hago es esta ¿Qué tipo de vida agrada a Dios y hace que se abran las ventanas de los cielos? ¿Puedo hacer algo para que Dios abra las ventanas de los cielos sobre mi vida? Porque este pasaje que me habla de los diezmos no puede ser la respuesta. Porque el dinero nunca compra la gracia de Dios. Dios es dueño del oro y la plata Yo no puedo comprar Que Dios abra las ventanas de los cielos Solo porque doy una cantidad de dinero ¿Qué pasa si yo estoy viviendo en adulterio? Si estoy viviendo en adulterio Y vengo a la iglesia y traigo mi diezmo ¿Abrirá Dios las ventanas de los cielos sobre mí? ¿Puedo con el dinero comprar la gracia de Dios? No Dios es el dueño de la, del oro y la plata Lo que yo le dé para él le hace cosquillas Y entonces, ¿por qué el pasaje dice? Trae todos los diezmos y abriré las ventanas de los cielos ¿Qué implica el diezmo? Que Dios abre las ventanas de los cielos Y les voy a dar cuatro palabras Cuatro palabras Primero Obediencia Segundo, disciplina Tercero, consagración Y cuarto, agradecimiento Entonces no se trata del diezmo en sí Sino lo que hay detrás del diezmo ¿Por qué obediencia? Obviamente Porque la ley, esta, la, la ley de Dios establece que debemos diezmar Guarda y escucha Todas estas palabras que yo te mando hoy Para que haciendo lo bueno y lo recto Ante los ojos de Jehová tu Dios Te vaya bien a ti Y a tus hijos después de ti para siempre Entonces esto es importante Porque para que podamos obedecer Necesitamos tener leyes concretas Voy a explicar eso si yo quiero una obediencia concreta Necesito una orden concreta Si yo doy una orden ambigua Probablemente no reciba una obediencia correcta Por ejemplo ¿no? eh, Vamos a dar una orden ambigua Llega el jefe a la empresa Y te dice Hagan lo que tienen que hacer qué es lo que tienen que hacer de repente tú tienes un concepto de lo que tienes que hacer que no es lo que el jefe quiere que hagas entonces una orden tiene que ser específica para que tú sepas si la estás cumpliendo o no ¿verdad? entonces tú ya sabes cuando lo ves hoy es el día del padre en Latinoamérica en Suiza es el primer domingo lo hemos celebrado en la iglesia y hoy es el Día del Padre en Latinoamérica Mi sobrina ha preparado un turrón de chocolate ¿De acuerdo? Cuando estaba yo saliendo de la casa Se pusieron de acuerdo con mi esposa para preparar el turrón Tuvimos ayer reunión de caballeros Y entonces cuando yo regreso Yo veo Y es turrón de chocolate ¿Qué hubiese pasado si me hubieran preparado un pastel dietético de verduras ¿Ah? Se lo tiro por la ventana No es cierto Porque yo ya regresaba ilusionado Pensando en mi turrón De chocolate Entonces cuando Dios utiliza el término Diezmo Te está dando una orden Absolutamente clara No te está diciendo 80% 20% 15% 7.3 te, te está diciendo diezmo Para que tu mente sepa ¿De qué estás hablando? Y si lo estás cumpliendo o no Obediencia ¿Puedes desobedecerlo? Si quieres, sí Si no tienes ganas de hacerlo No lo hagas Las ofrendas que van a Dios de mal corazón No sirven para nada Solamente para desgastar tu billetera Las ofrendas tienen que venir con un corazón Amoroso, alegre Pero entonces Tú ya sabes cuánto es que El Señor quiere obediencia ¿Cuánto es obediencia? ¿Cuánto? Cuando a Jesucristo le preguntan y le dicen Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios ¿Cuánto es eso? Esa orden de Jesús, por ejemplo, es ambigua ¿No es cierto? Esa orden de Jesús es ambigua Denle a César lo que es de César Y denle a Dios lo que es de Dios ¿Cuánto es de Dios? Y escúchenme los jóvenes que están acá Si quieres que Dios te bendiga en tu vida, aprende a diezmar desde que eres niño. Yo le enseñé a mis hijos a diezmar desde que son pequeños y Dios los ha bendecido. El diezmo no es solamente para algunos, el diezmo es para todos, desde niños hasta grandes. Obediencia. En segundo lugar, disciplina. ¿Mm? ¿Por qué disciplina? Porque la Biblia enseña que debemos ser discípulos de Cristo Y ser discípulo significa ser responsable Responsable El día de ayer una persona me llama Y me dice eh, Pastor, vamos, vamos, eh, Carlos van a hacer el viaje, el crucero, la iglesia Nosotros nos vamos de crucero en octubre Ustedes van a tener su retiro ...y algo parecido a nosotros... ...solamente que... ...nosotros vamos en crucero... ...y vamos a tener un crucero de una semana... Eh, ...con estudios bíblicos y todo... ...y una persona me llama... ...y me dice... Eh, ...Carlos... Eh, ...queremos ir al crucero... ...yo, unas amigas... ...queremos ir al crucero... ...le dije, mire, ya se pasó la fecha... Eh, ...pero voy a preguntar el lunes... ...a ver si las aceptan... no ...sí, sí, sí, sí... ...nosotros de todas maneras queremos ir... no sé ...y entonces yo le digo pero tú no tienes plata. No, pero sí, sí, yo tengo yo tengo ahí un ahorrito, ¿no? Y con ese ahorrito voy a pagar la inicial del crucero. Y yo por respeto no le dije nada. Pero yo sé que ella no está diezmando lo que normalmente diezma. Y entonces yo le iba a decir, ¿ya pagaste tu diezmo primero? No le dije nada para no ofenderla. Pero ¿sabes qué significa eso? Disciplina Disciplina o sea, Es interesante porque somos tan indisciplinados Que la única forma en que los diezmos funcionan en la iglesia Es con dower of Track Así es para que, te, para que te deslindes, ¿no? Entonces el banco automáticamente te saca y deposita en la cuenta de la iglesia Pero si lo hiciéramos en forma personal, voluntaria ¿Cuántos se olvidarían? Segundo punto Disciplina. Tercer punto: Consagración. La Biblia dice que son primicias. ¿Saben lo que es primicias? Es lo primero. Los judíos tenían una fiesta anual que se llamaba la fiesta de las primicias, donde les enseñaban a sus hijos que Dios es primero. Hay un pasaje que es muy triste en el Nuevo Testamento, donde una mujer pobre. Está ofrendando lo poco que tiene Y un fariseo estaba dando más Y Jesús agarra y dice esta, esta viuda está dando mucho más que este hombre Porque ella está dando lo que le falta Y este le está dando de lo que le sobra Hermanos Es vergonzoso Es vergonzoso darle al Señor lo que te sobra Si yo te invito a mi casa y te doy las obras de ayer No te va a gustar ¿Por qué creemos que a Dios si le gusta creemos las obras? Termino por tiempo Y lo último es, con, es agradecimiento Agradecimiento Cuando tú en tu corazón entendiste Que todo lo que tienes te lo ha dado Dios Y como dice David Todo es tuyo Señor Y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, el diezmo detrás del diezmo no se trata de cantidad de dinero, se trata de ser obediente, se trata de ser disciplinado, se trata de darle las primicias y se trata de ser agradecido. Y por eso, y por eso, cuando tú traes tus diezmos al alfolí Y hay alimento en su casa Probadme, dice Dios Si no os abriré las ventanas de los cielos Sobre ustedes Señor, gracias por esta palabra Gracias por esta enseñanza Permite que nuestro corazón Realmente lo llegue a entender Que aprendamos a respetarte A honrarte Padre, queremos que abras sobre nosotros las ventanas de los cielos. Queremos que nos bendigas hasta que sobreabunde. Y para eso, Señor, seremos obedientes, disciplinados, dándote la prioridad y siendo agradecidos por todo lo que nos das te bendigo Dios en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les guarde hermanos